0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist Simon und äh, es kommt heute eine Folge, auf die ihr lange gewartet habt. Ihr habt uns immer wieder gefragt, Könnt ihr mal was zum Thema polizeiliche Schutzaufgaben Ausland machen? Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir haben zwei Beamte äh, aus dieser besonderen Dienststelle in St. Augustin an der Strippe, würde ich mal sagen, hier in unserem äh, Stream. Und nehmen auch gemeinsam mit Daniel auf. Daniel, grüß dich. Hallo, die Runde. Genau, und zwar sitzen äh, in St. Augustin der Hülse und der Doc. Hallo und herzlich willkommen in Funkdisziplin. Hallo zusammen. Hallo, danke für die Einladung. Genau, wir sind auf alle Fälle sehr gespannt, was ihr zu erzählen habt. Und ich würde am Anfang einfach mal sagen, ähm, ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen merken es schon, Höse äh, und Doc, das sind natürlich vermutlich nicht eure Klarnamen. Aber äh, vielleicht könnt ihr euch trotzdem mal, soweit es geht, persönlich vorstellen. Ja? Was macht ihr äh, bei polizeilichen Schutzaufgaben im Ausland? Und natürlich auch, wie seid ihr da hingekommen? Ich würde mal anfangen, vielleicht... Hülse, kannst du dich mal so kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Also ich bin der Hülse, ähm, bin eigentlich seit den Anfängen äh, von PSA dabei, äh, jetzt nunmehr über elf Jahre, habe äh, in dieser Zeit natürlich äh, im Kommando gearbeitet äh, bis 2014. Äh, zum Schluss als Kommandoführer war auch äh, Rettungssanitäter und durfte danach den Einsatzbereich mal, also die Kollegen im Ausland betreuen. Ähm, seither haben wir natürlich festgestellt, dass wir aufgrund des ständigen Wandels unserer Dienststelle auch bei den Kollegen und auch draußen ganz nicht so bekannt sind und man gar nicht weiß, was wir überhaupt machen. Deswegen haben wir dann auch einen eigenen ÖA-Bereich, also sprich für Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit gegründet und für die Nachwuchsgewinnung. Und da reise ich durch ganz Deutschland durch die Dienststellen, äh, Tag der offenen Türe, große Veranstaltungen von irgendwelchen Städten und präsentiere unsere Einheit, äh, erzähle, was wir machen, wo wir sind. Und ja, daneben noch, ich bin verheiratet, habe äh, einen fünfjährigen Sohn äh, und ja, bin leidenschaftlicher PSAler äh, und äh, wenn es geht, mache ich das doch so lange, wie es geht.
1: Sehr schön. Wunderbar. Dann, ja. Doc, was kannst du uns <lacht> über dich erzählen?
2: Wie du schon sagst, ich bin Doc, 35 Jahre alt, seit 2013 bei der Einheit, musste die Verwendungsvorbildung zweimal machen, deshalb erst 2014, das erste Mal dann äh, raus in den Einsatz gekommen. Und seitdem aber permanent im Einsatz und jetzt seit einigen Jahren auch äh, erst Teamleiter, dann Kommandoführer, als also als quasi Leiter eines Personenschutzkommandos dann im Einsatz unterwegs in den verschiedensten Ländern dieser Welt äh, gewesen. Ähm, dieses Jahr war ich schon draußen, nächster geht es wieder raus. Also komplett auf der operativen Schiene tätig und unterwegs. Und was das Private angeht, ähm, bin ich verheiratet und habe drei Kinder. Das
1: ist äh, gerade, vielleicht bleiben wir mal bei dir, Dok, dass, ähm du bist verheiratet, hast drei Kinder und äh, du sagst uns, es geht nächstes Jahr wieder raus und du warst schon auch fast überall im Ausland und ähm, bist leidenschaftlich im operativen Bereich. Ähm, kannst du uns sagen oder darfst du uns sagen, in welchen Ländern du auch schon im Einsatz warst und vor allem natürlich die Anschlussfrage, wie geht deine Familie damit um? Weil in deiner in deinem Dienststellennamen steckt ja schon drin, dass du im Ausland meistens arbeitest. Das ist auch das spannende Thema, wo man immer wieder darauf
2: angesprochen wird, wenn man sich ja eher so einen Junggesellen vorstellt für solche Aufgaben. Ähm ja, meine drei Kinder, jetzt mittlerweile 14, 8 und 3 Jahre alt, eine echte Mammutaufgabe. Nichtsdestotrotz, seitdem ich bei der Bundespolizei bin, hatte ich schon früh den Wunsch entwickelt, auch im Ausland tätig zu sein. Glücklicherweise hat meine Frau das von Anfang an auch mit unterstützt, zumindest in der Form, dass sie gesagt hat, ja, können wir gerne ausprobieren. Das hat sich dann auch wirklich gut etabliert und äh, funktioniert wirklich hervorragend, weil man muss natürlich auch die Arbeit als Ganzes betrachten. Und meine Frau macht keine Luftsprünge, wenn ich jetzt äh, drei Monate unterwegs bin. Das wäre ja auch traurig, ähm, gerade mit den drei Kindern. Äh, wie gesagt, ist das schon wirklich eine große Herausforderung. Nichtsdestotrotz äh, funktioniert das. werde auch von meiner Familie unterstützt. Bin da auch absolut äh, dankbar, weiß das auch zu schätzen, dass sie das so mittragen. Und deshalb auch da sehr äh, glücklich. Was die Länder angeht, weil du es ja angesprochen hast, sind unsere Hauptländer, ja, ähm, wo wir unterwegs sind, Afghanistan und der Irak. Und das schon seit jeher. Und Ich gehe davon aus, dass es auch zukünftig so sein wird. Doktor, du hast
3: gerade angesprochen, du bist drei Monate im Ausland. Ist das denn so die Regelzeit, die man dann auch im Ausland ist? Oder variiert das teilweise von Land zu Land oder vielleicht auch von Aufgabe zu Aufgabe?
2: Also vor einigen Jahren, als ich auch noch viel unterwegs war, da hatten wir unterschiedliche Einsatzzeiträume, wirklich von elf Monaten, also einer langen Abwesenheit, über ein halbes Jahr bis hin zu diesen drei Monaten, die sich dann letztendlich auch etabliert haben, weil man gesagt hat, drei Monate ist eine Zeit, die man gut zu Hause verkaufen kann, auch gegenüber der Familie, wo jeder mit leben kann, die aber auf der anderen Seite auch ja, ausreicht, um das Training, um im Training zu bleiben, sprich, da ist man nicht zu lange weg, von der Dienststelle, von den Trainings, die man hier in Deutschland ja absolviert und die auch nur tun. Also das ist eine gute Zeit, die man da auch kompensieren kann. Deshalb die drei Monate. Und es ist also nicht so, dass man am Stück dann immer die drei Monate weg ist, sondern grundsätzlich haben wir die Möglichkeit, auch im Einsatzzeitraum Urlaub zu machen, regelmäßig eine Woche. Das heißt, man kann dann auch innerhalb dieses Einsatzes mal für eine Unterbrechung nach Hause kommen, mal abschalten und die Familie wiedersehen.
1: Aber vielleicht, ehe wir mal auch auf ein paar auch Geschichten von dir eingehen, Doc, was du auch so im Ausland äh, erlebt hast, würde ich doch gerne nochmal Hülse fragen. Äh, du hast gesagt, du bist auch seit Anfang an oder teilweise seit, äh, seit auch ein bisschen früher schon mit dabei. Äh, 2008 ist eure Dienststelle entstanden. Ähm, ihr seid eine relativ junge Dienststelle, also wenn man überlegt, GSG 9 schon seit den 70er Jahren, ähm, ihr seid relativ spät einfach auch mit dazugekommen, jetzt auch im Bereich der Direktion 11. Kannst du uns vielleicht erstmal grundsätzlich sagen, warum ist eure Dienststelle gegründet worden und natürlich auch, welche Aufgaben habt ihr ganz konkret? Also mal ein Beispiel, wir haben die GSG 9, wir haben auch das BKA mit Personenschutzaufgaben. Warum seid ihr gegründet worden?
0: Es ja, ist äh, sehr schön, dass du die Frage jetzt direkt im Anschluss stellst, weil ich hätte jetzt auch gerne noch was dazu gesagt. Der, der Doc hat ja über die drei Monate gesprochen. Das müssen wir halt auch ein bisschen. Ich sage mal, auseinanderklamüsern, weil äh, wir haben natürlich viel mehr als nur den Personenschutz bei uns im Haus. Also sprich, äh, wir schützen ja äh, unsere Entsandten im Ausland, sprich die Vertreter unserer Bundesrepublik Deutschland äh, in den Ländern weltweit, äh, um ihren Auftrag, ihren politischen Auftrag äh, zu erfüllen. Das beinhaltet natürlich nicht nur den Personenschutz, sondern auch darüber hinaus den Objektschutz und auch die Beratung der einzelnen Vertretungen, was die Sicherheit angeht. Und äh, was Herr Dockrat meinte, diese drei Monate beziehen sich natürlich nur auf die Krisengebiete, weil da natürlich ganz andere Voraussetzungen, Bedürfnisse und auch Entbehrungen vor Ort sind, ähm, dass mehr als drei Monate aus unserer Sicht äh, da nicht sinnvoll erscheint. Ähm, warum wurden wir gegründet? Äh, richtigerweise ist ja Personenschutz Sache des BKA, ist ja auch im bka so verankert. Aber ähm, gerade für Krisengebiete hat sich das BKA oder für den Personenschutzbereich schon oft der Beamten der Bundespolizei bedient oder die äh, von uns ähm, so dass dann irgendwann gesagt wurde, mit äh, Gründung dieser speziellen Standorte und der Tatsache, dass die GSG 9 aufgrund äh, Inlandsaufgaben das personell gar nicht äh, gewährleisten könnte irgendwann, äh, dass wir das als Bundespolizei selber machen. Als Hintergrund, bevor wir halt äh, Beamte äh, zum BKA entleihen, dann können wir die Aufgabe halt auch selber machen. Und so ist dann äh, 2008 der Auftrag entstanden, äh, dass die Bundespolizei ein Aufbaustab gründen soll, damals angehangen im Präsidium äh, Referat 44, die damit beauftragt waren, halt eine Dienststelle zu gründen, die erst mit Kabul betraut wurde, später dann äh, auch mit Bagdad und dann kamen noch weitere Länder dazu. Äh, ich selbst bin seit 2009 dabei und äh, durfte also diese ganzen Wandelungen mitmachen. Äh, das macht auch die Pressearbeit so unheimlich spannend bei uns, weil wir haben angefangen mit dem Namen ASIC, Aufbaustab, Schutz in Krisengebieten, dann wurde relativ schnell daraus der Begriff SIG, Schutzaufgaben in Krisengebieten und dann wurde der einprägsame Begriff PSA äh, ersonnen, damals noch Personenschutz, äh, Ausland der Bundespolizei und äh, dann später mit Schaffung der Direktion 11, der Direktion für Spezialkräfte, wo viele Spezialkräfte und natürlich auch die Spezialeinheiten, Flieger und GSK 9, inkludiert wurden, der Name Polizeiliche Schutzaufgaben im Ausland.
1: Das ist natürlich interessant, dass so auch solche Sachen dazu führen, wie was benannt wird. Ja, Das ist immer in Deutschland sehr, sehr praktisch auch. Ne, Warum jetzt zum auch GSG 9? Ja, wissen ja auch viele nicht, was es tatsächlich ausgesprochen bedeutet. Ähm, das hat natürlich gepasst, dass er jetzt polizeiliche Schutzaufgaben im Ausland heißt. Aber Doc, da vielleicht auch mal eine Frage ähm, dazu. Kannst du uns vielleicht mal konkret, du hast gesagt, du bist äh, Vollblut, auch gern im operativen Bereich. Hülse war natürlich auch im operativen Bereich. Ähm, kannst du uns mal genau erklären, wie sieht denn, du bist im Personenschutzkommando eingesetzt, denke ich mal, ähm, wie sieht denn so ein typischer Tag aus? Ihr seid dann beim Botschafter, bei der Botschafterin oder bei dem Personal der Botschaft. Was ist, wenn die jetzt zum Beispiel, die haben jetzt einen Außentermin, äh, wie viel kannst du uns darüber äh, sagen, wie so dein typischer Tag aussieht?
2: Na ja, genau, wie du schon sagst, ich bin Kommando für den Personenschutz, also neben dem Objektschutz und der Beratung äh, für den Schutz insbesondere des Botschafters zuständig, das heißt, der Tag sieht regelmäßig so aus, dass wir uns im Team erstmal treffen, unter den Bundespolizisten, die Lage besprechen. Das heißt, es ist eine richtige Einsatzzentrale, wie man sich vorstellt, mit vielen Bildschirmen, vielen Karten, viel technischem Equipment. Und dann wird erstmal geguckt, was die Lage im Land, in der Stadt aktuell hergibt. Dann trifft man sich mit dem Botschafter, also gerade jetzt die Kommandoführung, und bespricht mit ihm den Tag oder auch die nächsten Tage, und die Sache ist, wir sind halt nicht nur für den Schutz zuständig, sondern müssen die Handlungsfähigkeit der Botschaft gewährleisten. Das heißt, wir treten eigentlich dann besonders auf den Plan, wenn der Botschafter wünscht, die Botschaft zu verlassen, das heißt, aktiv zu werden in der Stadt und im Land. Und das ist auch das Interessante, das Spannende, was unsere Aufgabe ausmacht, nämlich das Rauskommen. Ja, das heißt, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, verschiedene gepanzerte Fahrzeuge zu nutzen, unsere Ausstattung in vielfältigster Form anzuwenden und dann halt in der Stadt uns zu bewegen, aber auch im gesamten Land, was dann natürlich auch bedeutet, mitunter mit Hubschraubern oder Flugzeugen nochmal unterwegs zu sein. Doc, du hast es gerade so schön angesprochen, das Rauskommen.
3: Nun bringt ihr beide ja einiges an Einsatzerfahrung auch schon mit. Gab es denn Situationen, wo es mal brenzlig für euch wurde, vielleicht auch Situationen, wo ihr mal Angst hattet und falls ja, vielleicht was macht das mit euch beziehungsweise wie geht man damit um mit solchen Situationen? Ihr seid ja wie ihr schon angesprochen habt, speziell auch in Krisengebieten eingesetzt?
0: Ja, vielleicht fange ich einfach an. Es, gibt, es gab viele Situationen, wo man ein ungutes Bauchgefühl hatte, will ich meinen. Und das bezieht sich noch nicht mal so sehr darauf, dass man Angst um sich selbst hat in der Situation, sondern zum einen denkt man dann an die Frau, damals hatte ich ja noch keinen Sohn, an die Frau zu Hause, dass man ja auch da halt jemand zurücklassen würde. Man denkt an die Kollegen, die äh, ja, sich auf einen verlassen. Äh, man denkt daran, mache ich meine Aufgabe? Gut, äh, schaffen wir das? Oder was genau passiert gleich? Also es ist immer das Ungewisse, äh, was eigentlich eine Angst verursacht und gar nicht so sehr die konkrete Gefahr, weil darauf sind wir sehr gut vorbereitet. Und wissen dann auch durch unsere Training, wie wir da am besten vorgehen. Oft ist es halt so, dass einfach Dinge reinkommen, nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die besagen, dass eine Gruppe von Terroristen auf dem Weg in die Stadt ist und plant einen konkreten Anschlag auf die Liegenschaft. Und gerade in meiner Anfangszeit war das ja so, dass ich damit gar keine Erfahrung hatte und dann jede dieser Meldungen für bare Münze genommen habe. Und das macht einem schon ein ungutes Gefühl im Magen, und äh, ja, aber Doc, du hast bestimmt auch noch was dazu.
1: Äh, da vielleicht noch kurz, eh Doc, vielleicht auch darauf antwortet. Ähm, natürlich, ähm, das ist ja nicht nur einfach ähm, auch in den letzten Jahren, nicht einfach nur bei so einer nachrichtendienstlichen Ankündigung geblieben, sondern es hat tatsächlich eine Botschaft auch mal, eine deutsche Botschafter mal getroffen. Ähm, inwieweit könnt ihr uns darüber berichten? Ja, wie du schon sagst, das ist ja das Schlimmste, was einem passieren kann und es hat es in der
2: Vergangenheit gegeben, wo äh, PSA unmittelbar betroffen war, nämlich mit den Anschlägen 2016 und 2017 in Afghanistan ähm, gegen deutsche Einrichtungen, wo unsere Kräfte vor Ort waren. Und wie gesagt, das Schlimmeres kann man sich natürlich nicht vorstellen, dass man sich von jetzt auf gleich, äh, von der im Prinzip absoluten Ruhe bis hin zum Feuergefecht äh, innerhalb von wenigen Sekunden sich die Lage komplett ändert. Ja, ähm, aber das ist halt das, was uns im schlimmsten Fall in diesen Ländern ähm, erwartet, äh, dass solche Drohungen, wie sie regelmäßig dann auch vorkommen, in die Tat umgesetzt werden. Und das kann halt sein, äh, kleinere äh, Feuergefechte, dass man halt Schüsse hört, bis hin zu schweren Detonationen, die im schlimmsten Fall gegen die Einricht eigene Einrichtung ähm, laufen, und wo dann äh, es möglicherweise auch danach zu ja, ähm, Auseinandersetzungen kommt. Und äh, das ist auch, ich sag mal, das, was nicht immer wieder, oder was wirklich eine Herausforderung ist. Äh, natürlich, Schüsse hört man da regelmäßig, aber wenn es zu einem Knall kommt, wenn es zu Detonationen kommt, dann fährt man immer wieder hoch. Äh, da gibt es einfach, gibt es in dem Sinne äh, nicht irgendwelche gebunden, äh, routinierten Verhältnisse, weil das immer wieder aufs Neue spannend ist, weil man natürlich erstmal aufklären muss. Äh, man muss sich vorstellen, zum Beispiel Kabul, das ist so eine Kesselregion mit Gebirge. Und da kann einen die Akustik auch unheimlich täuschen. Ich erinnere mich dann an meinen ersten Einsatz. Wir waren beim Abendessen, hat es einen riesen Rums gegeben. Äh, waren dann in der Aufklärung und dann hieß es, dass auf der Ostseite des Geländes äh, geschossen wird außerhalb. Ähm, und dass da noch eine Detonation gegeben hätte. Und im Laufe der Zeit, also ich war dann auch draußen, habe auch wirklich gedacht, aus der Richtung kommt Und dann hat man aber optisch wahrgenommen, dass genau auf der entgegenliegenden Seite äh, Leuchtspurmunition geflogen ist. Äh, außerhalb der Botschaft, wie gesagt, aber im unmittelbaren Nahbereich, äh, wo man dann halt schnell merkt, boah, wie einen die Einflüsse da doch äh, auch täuschen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass man äh, dann auch in so einer Situation direkt äh, mental, physisch voll da ist, äh, ja, und dann äh, abspult. Das war jetzt
3: ein schöner, schöner Einwand. Ich habe mich so richtig ähm, in die Situation vielleicht versetzt gefühlt. Doc, kannst nee, Hülse, Hülse, kannst du dich vielleicht noch an deinen ersten Einsatz erinnern?
0: was da passiert ist vielleicht auch, ich würde gar nicht so sehr auf den ersten Einsatz. Das war natürlich, wir wurden hier in Augustin ausgebildet und es wurde gesagt, ja, ihr müsst aufpassen, wenn auf der Straße ein Teppich liegt, das könnte ein Zünder sein. Wenn irgendwo ein Corolla steht, das ist dieses typische Anschlagsfahrzeug. Wenn irgendwelche Esel mit Gasflaschen am Straßenrand stehen, da ist auch immer das ist ein Indiz dafür, dass da ein Anschlag geplant sein könnte. Ich kam also beim ersten Flug, landete ich, stieg ins Fahrzeug und auf der Straße zur Botschaft hin, waren nur diese Teppiche auf der Straße, überall standen Gasflaschen. Also ich war fix und alle, als ich in der Botschaft ankam, weil ich einfach gedacht habe, oh jetzt, es muss ja jederzeit knallen. Es ist genau wie im Lehrbuch hier. Alles, was die gesagt haben, kann passieren. Aber konkret habe ich eine Sache in Bagdad erlebt, da hat es ja 2011 regelmäßig gab es sicherheitsrelevante Ereignisse, also Detonationen im Stadtgebiet und ich weiß, wir haben abends auf, der, auf dem Dach unseres Gartenhauses gesessen und haben eine Shisha geraucht, ganz gemütlich als zwei Straßen weiter eine, also eine Autobombe detonierte, nicht groß, nicht schlimm aber ähm, da zog es tatsächlich äh, eine Druckwelle über uns hinweg, äh, dass vom Kollegen direkt die Frisur äh, gerichtet wurde. <lacht> ähm, das äh, ja, das äh, hat uns natürlich schon äh, ja auf eine gewisse Art äh, beeindruckt, und das meine ich jetzt nicht auf positive Art, äh, wie schnell es doch gehen kann, dass die Sachen näher kommen, als man denkt oder als einem
1: lieb ist. Ähm, wie, wie, ist es, äh, wie ist es, in diesen Ländern zu sein und zu wissen, okay, das ist was ganz anderes, als sich in Deutschland auf der Straße zu bewegen. Es ist eine komplett andere Situation. Auch die Menschen, die dort in diesem Land leben, leben ja mit dieser Gefahr in Kabul mit den teilweise ja fast, je nachdem auch wie schlimm, aber teilweise täglichen Anschlägen, auch in einer gewissen Zeit natürlich auch in Bagdad. Ähm, lebt man anders? Lebt man bewusster? Oder, ähm, ja, ich lasse mal einfach die Frage so offen.
2: Also ich finde das schon wirklich bemerkenswert, weil leider ist es ja so, dass in Kabul zumindest wir haben in beiden Ländern sehr junge Bevölkerung, aber in Cabo muss man ja sagen, viele sind einfach in diesen unklaren, unsicheren Verhältnissen ja schon aufgewachsen. Das heißt, man lernt leider, damit zu leben. Und umso bemerkenswerter ist es, dass man doch regelmäßig im Straßenbild auch gerade bei Kindern dann halt oft lachende Gesichter sieht, was einen selber dann wirklich auch mal wieder so groundet und erdet, wo man denkt, selbst in diesen Verhältnissen und man sieht ja, was da abgeht, kann man doch auch eine gewisse Lebensfreude an den Tag legen.
0: Oft sind es ähm, auch surreale Bilder, die man sieht. Äh, zum Beispiel ist wirklich, äh, es ist alles sehr staubig, sehr dreckig, Gebäude sind zerstört. Äh, und dann sieht man in diesem in dieser Stadt-Setting sieht man halt äh, zwei Kinder, die auf dem Weg zur Schule sind, in einer Schuluniform, die tadellos sauber ist. Das wirkt
1: halt wirklich surreal in diesem Moment. Mhm. Ähm, aber Doc, äh, nochmal vielleicht zurück, wenn du nach Deutschland dann zurückkommst, auch, na gut, die Frage kann ich auch genauso auch an Hülse stellen. Ähm, wie, wie schafft ihr es, umzuschalten? Also ihr seid doch eigentlich immer, wenn ihr rausgeht, auch aus dem Botschaftsgelände raus, seid ihr doch wahnsinnig in stellung Der Adrenalinspiegel ist, denke ich, auch ein bisschen höher. Ähm, könnt ihr da sofort, wenn ihr hier in Deutschland wieder gelandet seid, äh, wieder umschalten und sagen, so, jetzt bin ich wieder in meinem gewohnten Umfeld. Äh, wie ist es zum Beispiel, ich denke mal, eure Frauen, die werden das vielleicht auch äh, eher wahrnehmen. Sagen die vielleicht auch manchmal zu euch, kommt mal, kommt mal aus eurem Einsatzmodus raus, ihr seid jetzt wieder daheim.
0: Also das Einzige, was meine Frau nach jedem Einsatz gesagt hat, man merkt, dass du mit neuen Kerlen jetzt drei Monate verlebt hast. Deine, um <lacht> Deine Umgangsform, die lassen ein bisschen zum Wünschen übrig. Das hat immer so ein bisschen gedauert, mich da anzupassen. Aber ansonsten, wir wissen ja ganz klar, wo wir sind. Wir wissen auch, wir sind im Team unterwegs. Wir wissen, was wir da zu tun haben. Und wir können das schon, also mir ging das so, dass ich das ganz klar differenzieren konnte, wenn ich zu Hause war, war ich dann auch zu Hause eine der großen Vorteil unserer Dienststelle, dass wir halt im Einsatz wissen wir, dass wir arbeiten, aber zu Hause wussten wir dann halt auch, okay, wir sind jetzt zu Hause, wir sind jetzt im frei oder sind jetzt hier nur im Training. Das merkt man schnell. Also da hatte ich nie ein Problem, ich weiß nicht, wie es dir geht, Doc. Also es wurde ja eben schon mal angesprochen, wie das so ist, wenn man eigentlich die
2: Botschaft verlässt und was du eben sagst, auch mit Routine. Also es ist nicht so, dass man jetzt rauskommt oder beim ersten Mal, wenn man in solchen Ländern unterwegs ist, ist es eine völlige Reizüberflutung. Wie Hülse es eben auch schon angesprochen hat, man ist mehr oder weniger überfordert mit den Eindrücken, die einen da äh, wirklich äh, begegnen. Und da muss man halt äh, schnell gucken, damit umgehen zu können. Ja, Das heißt, es soll sich nicht eine Routine im Sinne von einer blinden Gewohnheit und einem Alltagstrott äh, einstellen, aber man muss doch einen Weg finden, dass man äh, damit äh, umgehen kann. Weil wenn man jeden Tag von morgens bis abends bei jeder Ausfahrt High Alert ist und hinter jeder Ecke damit rechnet, dass jetzt was passiert, dann ist der Kopf nach zwei Wochen äh, irgendwann so voll, dass man nicht mehr vernünftig reagieren kann und ähm, dementsprechend ist es wichtig, da doch eine gewisse äh, Routine reinzubekommen, um einfach dann im Anschlagsfall oder im schlimmsten Fall ähm, den Kopf frei zu haben.
3: Ihr habt es gerade beide schön beschrieben. Wenn man nach Hause kommt, dann hat man eben auch frei. Ähm, wissen denn eure Freunde, was ihr beruflich macht, dürft ihr ihnen das sagen und habt ihr eine Art und Weise vielleicht, wie ihr euch wieder, ich sag mal, erden könntet, wenn ihr aus dem Einsatz wieder nach Deutschland gekommen seid, beispielsweise durch Sport oder irgendeine andere Art und Weise, entwickelt man da so seine
0: eigenen Techniken? Ja, ich glaube schon, dass ja jeder so sein, sein, äh, seinen Weg gefunden hat. Bei mir war es halt immer so, in der Zeit, wo wir noch kein äh, Kind hatten, äh, bin ich mit meiner Frau immer direkt erstmal in den Urlaub geflogen, irgendwo hin, äh, so, dass wir erstmal tauchen konnten. Also meine Frau und ich, wir sind leidenschaftliche Taucher und wir tauchen halt auch mal Hand in Hand unter Wasser, äh, was uns halt so ein bisschen... Äh, das Gefühl gibt, wieder zusammen zu sein und das ist immer ein ganz schöner Übergang, weil man ist nicht in Deutschland in dem normalen Trott, sondern man ist im Urlaub und das sind dann so, in der Regel haben wir das dann sechs Wochen gegönnt, weil die Zeit hatte ich dann in der Regel und haben erstmal Urlaub gemacht und das hat völlig ausgereicht, um dann wieder runterzukommen Und dann kommt man nach Deutschland auch wieder gemeinsam, beide auch aus dem aus fremden Land und dann ist der Übergang nahezu, ja, also fließend, das merkt man gar nicht mehr. Und also dürfen denn Dürfen denn eure Freunde
2: wissen, was ihr tatsächlich auch arbeitet oder ist das ähm, eher geheim? Naja, vielleicht mal zu der Frage. Es ist ja so, man ist ja drei Monate äh, weg und dann fällt es natürlich schwieriger, wenn man auf dem Dorf wohnt und man ist drei Monate weg und hat Familie. Da wird viel geredet, was sollen die Leute denken? Oder wenn meine Kinder der Kindergarten, Grundschule sind... Ähm, da liegt es mir fern, jetzt irgendwelche Legenden aufzubauen oder zu erfinden, weil das nach meiner Einsicht keinen Sinn macht. Ich meine, hier es ist bekannt, dass ich bei der Bundespolizei bin. Und wenn man sich bis bisschen damit beschäftigt, dann weiß man auch, dass die Bundespolizei im Ausland aktiv ist in vielfältigster Form. Und das war ja auch kein Problem damit, ähm, das so zu kommunizieren, dass der Papa jetzt äh, für die Bundespolizei im
1: Ausland ist. Ähm, ich habe vielleicht noch mal eine andere Frage. Ähm, es gibt ja genügend Filme, Serien über Personenschützer. Äh, ich glaube, ihr guckt die euch vielleicht auch mal mit so einem bitteren Lächeln auch manchmal an. Ähm, aber ihr bekommt natürlich dann bestimmt auch aus eurem Umfeld natürlich genau solche Fragen gestellt. Aber mal ernsthaft dazu vielleicht, so diese Schutzperson, die ihr da habt, egal ob es der Botschafter ist, Botschafterin, Kanzler, was auch immer, ähm, müsst ihr... Müsst ihr deine Beziehung zu der Person aufbauen? Gucken, wie die tickt auch? Weil natürlich das auch immer unterschiedlich ist, wie sie sich auch im öffentlichen Raum auch verhält. Oder ist das für euch quasi, spult ihr einfach euer Programm ab, weil ihr sagt, wir haben unsere Techniken, wie wir diese Person schützen. Da spielt es jetzt nicht unbedingt eine Rolle, ähm, wie die Person selber tickt, welcher Charakter diese Person ist. Ähm, das würde mich einfach mal so interessieren. Wie ist der, eure Beziehung zur Schutzperson? Ich möchte ganz kurz mal zum
2: ersten Teil der Frage nochmal Stellung nehmen weil, ich muss auch gerade schmunzeln, ist natürlich schon so, dass wir die Filme auch gucken, insbesondere wo es dann um Personenschutz geht, Personenschutz in Krisengebieten, da gibt es ja diverse Blockbuster. Man ist dann schon erstaunt, dass das eine oder andere gut recherchiert ist und dann auch auf unsere Tätigkeiten tatsächlich zutrifft, oft natürlich überspitzt. Aber es ist natürlich auch nicht so, dass wir jetzt die muskelbepackten Muskelberge, Fleischberge sind, die da alleine die Welt retten, sondern das ist ja auch das Schöne, wir agieren im Team, in unterschiedlichen Teams stärken und da ist jeder Einzelne wichtig. Und vor allem ist es wichtig, das habe ich ja eben auch schon mal kurz erwähnt, den Kopf einzuschalten. Und das ist natürlich ein wesentlicher Unterschied zu den,
0: zu, zu, zu den Sachen, die im Film so gezeigt werden. Dazu kommt ja auch noch, es wäre auch langweilig, 95 Prozent unserer Arbeit sieht halt aus, dass wir die Fahrt planen dass wir uns vorbereiten, dass wir wirklich langweilige Büroarbeit machen, um das überhaupt zu gewährleisten, was wir tun. Und das Coole, was man im Film sieht, das sind 5% vielleicht unserer Arbeit. Aber wie gesagt, die 95%, die werden einfach für so einen Blockbuster zu langweilig, damit ja keiner sich ansehen dann.
1: Aber ist es, ist es jetzt nicht so, also man sagt ja immer, sorry, es wird ein bisschen platt, aber man müsste dann eine Kugel abfangen für denjenigen. Wie ist das? Also ihr müsst doch... Dann tatsächlich doch auch ähm, dann trotzdem irgendwie eine Beziehung zu dieser zur Schutzperson haben. Ähm, ja, also oder hilft es vielleicht sogar, eben keine konkrete Beziehung zu dieser Schutzperson zu haben, um da auch einen professionellen Abstand zu gewährleisten? Wie geht er dann? Wie geht er damit um? Es ist ja nicht so,
2: dass wir nur zusammenarbeiten, sondern wir leben ja tatsächlich auch zusammen. Das heißt, die Zeit, die wir im Ausland verbringen, wohnen wir ja auch auf dem gleichen Gelände, teilweise sogar im gleichen Haus und dementsprechend hat man auch eine Beziehung außer dienstlicher Natur. Jetzt ist es ganz menschlich, dass man mit einem einen Charakter besser zurechtkommt, mit dem anderen weniger, und wenn man sich da mal besser versteht, dann ist das ja einfach ein netter Nebeneffekt. Dann sagen wir nicht jetzt, weil wir professionell sind, reden wir mit dem jetzt nicht mehr, obwohl wir uns eigentlich gut verstehen. Und dementsprechend, wenn man sich dann halt etwas näher ist, dann kommt das vor, dann führt man halt auch vielleicht mal private Gespräche, Ansonsten eher weniger. Und was du am Anfang ist, das ist richtig. Das heißt, wir garantieren oder wir sind ja auch da, um den Schutz zu gewährleisten. Das heißt, im Zweifel kann das dann halt dazu führen, dass wir mit unserer Ausstattung mit der dicken Weste uns vor den Botschafter stürzen, wenn es Not tut. Doc, du hast es gerade angesprochen,
3: mit der Ausrüstung und der dicken Weste. Wenn man sich die Personenschützer jetzt in Deutschland vorstellt, die sind ja alle immer in Zivil. Bei euch sieht das ja ganz anders aus. Könnt ihr vielleicht was dazu sagen, was ihr ähm, so anhabt? Beziehungsweise ihr tragt ja auch Uniform. Könnt ihr was zu eurer Ausstattung sagen, wie ihr in den Einsatz geht im Ausland? Na und, und vor, vor allen Dingen, sein, sorry,
1: dass ich kurz einhake und vor allen Dingen ihr, ihr tragt teilweise eine Uniform. Also Stichwort Low Profile, ähm, wo man sagt, das haben wenige Einheiten in der Bundespolizei, dass man so recht individuell sich kleiden kann. Warum ist das so? Du hast es im Prinzip gerade schon angesprochen, weil das Portfolio
2: reicht äh, linke Grenze, Grenze von dem Anzug, den man hier in Deutschland auch kennt, im Personenschutz, bis halt auf der anderen Seite zum militärischen Auftreten, wo man eher denkt, dass es ein Soldat ist. So, und äh, dann kann es auch zu Mischformen kommen. Wir haben das breite Portfolio regelmäßig auch komplett immer in unseren Einsätzen mit dabei. Das heißt, wir können auch äh, vormittags quasi in der einen Montur fahren und nachmittags einen ganz anderen Einsatz in einem ganz anderen Outfit absolvieren. Da sind wir also sehr weit aufgestellt und das macht die Sache auch so interessant, dass man immer genau analysieren muss, wie gehen wir an die Sache ran. Jetzt haben wir ja ganz viel von eurem Einsätzen
3: gehört, beziehungsweise wenn ihr im Ausland seid, was, was so für Aufgaben auf euch zukommen und wie ihr euch da verhaltet. Aber wie kommt man denn eigentlich zum PSA? Was muss man machen, wenn man vielleicht schon bei der Bundespolizei ist und man interessiert sich für das PSA? Wie kommt man dahin und wie sieht vielleicht auch eure Ausbildung aus? Könnt ihr uns dazu ein bisschen näher zu was erzählen?
0: Ja, zum einen äh, zur Grundvoraussetzung sollte man halt oder muss man äh, eine volle Laufbahnbefähigung für den Polizeivollzugsdienst haben. Also sprich, auch Landespolizisten können sich bei uns bewerben. Äh, äh, da gibt es natürlich immer die Problematik mit, äh, einen Tauschpartner zu finden und zur Bundespolizei zu wechseln. Aber das geht halt auch. Äh, und äh, wir haben die Ausbildung äh, im Laufe der Jahre auch das mehrmals umgestellt und haben jetzt, äh, weil wir nicht nur an den Botschaften Personenschutz, sondern auch Objektschutz haben, und natürlich auch äh, Personenschutz den Objektschutz ja mit abdeckt. Wenn die Liegenschaft angegriffen wird, dann sollte auch ein Personenschützer wissen, wie man eine Liegenschaft verteidigt. Deswegen haben wir eine modulisierte Ausbildung, das heißt ein Grundmodul, äh, was alle durchlaufen neuerdings seit zwei Jahren. Äh, das heißt acht Wochen machen die halt äh, alles, was der Objektschutz braucht und graduieren nach dieser Zeit als Objektschützer. Und werden dann auch in ihren ersten Einsatz entsandt. und äh, im Anschluss äh, die, die ambitioniert sind und auch die Leistung bringen. Weil man muss als Personenschützer noch ein Quäntchen mehr können. Äh, die gehen dann halt in die Fortbildung, des das Aufbaumodul äh, zum Personenschützer. Und wie läuft das so ab? Also
3: trainiert er da zum Beispiel auch mit anderen Spezialeinheiten zusammen? Vielleicht die GSG 9?
0: Wir haben äh, regelmäßig auch äh, natürlich mit den anderen Einheiten äh, Kontakt und trainieren auch mit denen. Thema zum Beispiel Gefangenentransport oder halt, wir haben natürlich den Luxus in der Direktion 11, dass wir jetzt unsere Partner halt dicht beieinander haben, auch mit den Fliegern, da ist es halt oft so, dass wir auf deren Rückhalt zurückgreifen dürfen, auch mit Einheiten außerhalb wie Bundeswehr, Landespolizei sind wir halt verdrahtet und da, wo wir uns gegenseitig, ja, Wissen, Know-how, austauschen, machen wir das auch und das natürlich auch im internationalen Bereich, da haben wir jetzt 2016 auch den Workshop Black Griffin gegründet, der mittlerweile so einen hohen Zuspruch hat weltweit, dass wir gar nicht alle Nationen einladen können, die gern wollten. Also wie Hülse das gerade schon sagt, diese, gerade die Zusammenarbeit im internationalen Verbund
2: mit den Nationen, die wir auch in den Einsatzländern dann tatsächlich antreffen, mit den anderen Botschaften, gerade jetzt Holland, Frankreich, Spanien, die trifft man im Einsatzland und dann ist es das schön, dass man hier im Inland oder in deren Ländern auch miteinander trainiert sich austauscht und dann im Einsatz auch teilweise gemeinsam agiert. Und auch der Austausch mit der Bundeswehr ist in den letzten Jahren sehr gewinnbringend fokussiert worden, sodass wir da auch eine sehr gute Zusammenarbeit haben.
1: Wir haben tatsächlich immer wieder auch über unsere sozialen Netzwerke ganz viele Anfragen, konkret von Bewerberinnen und Bewerbern, die zu die sagen, ich möchte äh, zum äh, Polizeischutzaufgaben-Ausland, zu PSA. Ähm, was könnt ihr denjenigen, denjenigen mit auf den Weg geben? Oder was sagt ihr, wie muss man sich vorbereiten, um diesen Weg einschlagen zu können? Ich finde das Spannende ist, dass man bei uns kein Superheld sein muss.
2: Das heißt, man kann als ganz normaler Typ äh, mit der richtigen Einstellung äh, wirklich... Ähm, zum Ziel kommen, man muss sich natürlich vorbereiten. Das heißt, man muss sich vorher angucken, welche Tests sind gefordert, also welche Leistungen werden von mir erwartet körperlicherseits und das ist alles schaffbar. Darauf bereitet man sich vor und dann wird das im Auswahlverfahren dann halt abgeprüft. Äh, auch die psychologischen Tests, äh, die vielfältig sind, da kann man sich drauf vorbereiten, weil das ja auch teilweise ein Druckschuss ist und hat dem Motto am Psychologen, da kann man nichts drauf oder dafür kann man nicht trainieren gehe ich einfach mal unvorbereitet rein, das ist ein grundlegender Fehler, also da sollte man dann auch vorher gucken, welche Tests erwarten einen und auch Open Sources bieten schon die Möglichkeiten, sich da, was solche Tests angeht, relativ zielgerichtet ähm, vorzubereiten und auch da gilt das Sprichwort Vorbereitung ist die halbe
0: Miete, das halbe Leben, das nicht unwichtig Richtig. oder eigentlich das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man in sich selber mal reinhorchen sollte vorher, ob das überhaupt so meine Sache ist, weil wenn ich der Typ bin, der am Buffet immer der Erste ist und... <lacht> Von, wenn nur noch drei Frikadellen da sind, alle drei vom Buffet Abräume, dann bin ich bei uns nicht so gut aufgehoben, weil wir müssen halt ganz stark an die anderen denken, wir müssen im Team denken, wir müssen uns aufeinander verlassen können und müssen halt auch selber mal zurückstecken können. Und das ist eine der wichtigsten Aspekte in unserer, in unserer Dienststelle, dass wir einfach versuchen, gemeinsam das zu wuppen. Ich äh, habe über die Jahre festgestellt, man kann alles lernen, jedes Defizit, was man hat, jedes, äh, ob man sportlich das nicht schafft oder auch äh, vom Allgemeinwissen oder vom Logikdenken, das kriegt man irgendwie alles äh, sich beigebracht, da kann man sich vorbereiten, wie Doktor das auch sagt, äh, aber ich muss schon das Bedürfnis haben, halt auch Teil einer Gemeinschaft zu sein, weil ich bin drei Monate mit den Jungs oder mit den Mädels unterwegs und da muss das halt klappen, dass äh, man sich gegenseitig ergänzt und halt auch, wenn es dem einen mal nicht so gut geht, dass man halt sich halt reinbringt, ne?
1: Das ist, glaube ich, äh, eine schöne Sache, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben können. Mit Blick auf die Zeit habe ich tatsächlich an euch beide auch nochmal eine ganz persönliche Frage. Stichwort Buffet. Ja, ähm, Was ist das äh, Ding, was ihr am meisten vermisst, wenn ihr im Ausland seid? Stichwort deutsche Wurst, Brot, was auch immer. Eine bestimmte Nuss-Nougat-Creme. Nuss Gibt es etwas, wo ihr sagt, da freue ich mich auf alle Fälle, wenn ich wieder in Deutschland bin drauf? Vielleicht, Doc, fang, vielleicht fang du mal an. Rein essenstechnisch? Oder es kann auch sein, irgendeine Gewohnheit, etwas zu tun oder so. Ja, also es muss nicht unbedingt essenstechnisch sein.
2: Nee, gut, aber klar ist ja mit den drei kleinen Kindern, dass äh, sämtliche Aktivitäten mit den äh, Kindern mir in den drei Monaten am meisten fehlen. Äh, aber ansonsten, äh, wie du schon sagst, so ein richtig schön saftiges Nackensteak, das fängt dann so an nach einem Monat äh, ungefähr, was
0: du was verbisst. Da, also, da freue ich mich schon dann drauf. Mhm. Und Hülse bei dir? Ja, bei mir waren es immer zwei Sachen. Äh, natürlich hauptsächlich äh, habe ich immer sehr vermisst, äh, meine Frau zu sehen in der Zeit. Äh, klar, wir haben es oft gehört, aber sie hat mir dann schon gefehlt, weil drei Monate sind dann echt eine lange Zeit. Und man glaubt es gar nicht. Äh, am meisten hat mir auch der Regen gefehlt. Ne? Also in den Ländern, wo wir unterwegs sind, wo die Krise herrscht, da ist selten Regen und es, man vermisst es irgendwann, dieses plätschernde äh, Geräusch und dieses... ja. Hülse, ich habe auch noch eine letzte Frage speziell an dich.
3: Du hattest es ähm, ganz kurz angesprochen. Man ist mit den Jungs und den Mädels im Ausland und das drei Monate lang. Habt ihr denn tatsächlich auch Frauen in eurer Einheit?
0: Dürft ihr das sagen? Äh, ja, ich denke schon, dass wir sagen dürfen. Äh, wir hatten schon Frauen bei uns. Äh, die äh, auch äh, den kompletten äh, Karrieredurchlauf gemacht haben bei uns äh, bis zur Kommandoführerin. Ähm, eine Kollegin äh, ist dann auch Sicherheitsberaterin geworden, die vorher bei uns Kommandoführerin war. Ähm, die haben natürlich aufgrund anderer Karriereideen dann irgendwann uns auch verlassen oder persönlicher äh, Belange. Hatten dann auch sehr, sehr viele in der Verwendungsfortbildung im Laufe der Zeit. Im Moment haben wir leider keine. Ähm, da hoffe ich, dass wir das natürlich äh, für die Zukunft wieder ändern können. Ähm, einfach, äh, ja, es, wir haben auch im Ausland natürlich viele Diplomatinnen, Botschafterinnen und äh, manchmal ist es auch da vom Vorteil, äh, wenn man natürlich äh, auch im Team jemanden hat, äh, der da einen besonderen Dart vielleicht hat. Das heißt also auch für unsere Zuhörerinnen, es besteht die Chance, in eure
3: Einheit zu kommen, trotz natürlich dieser auch hohen Anforderungen, die ähm, nicht nur sportlicher Seite bestehen,
0: sondern natürlich auch von psychischer Seite her. Also Doc hat schon gesagt, äh, wir sind keine Superhelden, äh, sondern äh, wir sind ganz normale äh, Vielleicht etwas über dem Durchschnitt, das, was wir verlangen. Aber das kann wirklich jeder schaffen, der das möchte. Klar müssen vielleicht die Mädels ein bisschen mehr Klimmzüge, Bankdrücken trainieren, weil sie das halt vielleicht nicht so häufig machen. Und dafür müssen die Jungs halt sich mehr auf den Hosenboden setzen, was dann die Logik und sowas angeht. Aber jeder kann das bei uns wirklich schaffen. Und man muss einfach den Mut haben, einfach mal zu sagen, okay, ich versuche es jetzt. Und ich wage die Behauptung, wenn man ein halbes Jahr, Jahr sich vor, vorbereitet, dann kann man das wirklich gut schaffen. Und alle, die
1: halt noch Bedenken haben, die können auch anrufen und denen helfen wir weiter. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort auf alle Fälle, ähm, dass man eben auch den Mut haben soll, eben auch diese Ziele auch im Leben anzugehen. Und insofern äh, bedanken wir uns auf alle Fälle bei euch, Höse und Doc, dass ihr heute hier so tiefe Einblicke gegeben habt, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, das ist nicht selbstverständlich, ja, also dass wir uns so tief auch in die Karten schauen lassen. Das ist eben auch deswegen, weil wir euch natürlich auch für diesen Beruf und auch diese Verwendung auch begeistern wollen, eben auch im Ausland mit der Bundespolizei zu arbeiten. Vielen Dank, dass ihr da wart. Am Ende vielleicht noch äh, kurz natürlich das Obligatorische. Bitte abonniert uns doch überall auf den Streaming-Kanälen, wo ihr Funkdisziplin findet und lasst uns bitte bei Apple Podcasts doch auch mal ähm, ja, eine Bewertung und ein paar Sterne da, würde ich mal sagen. Und sagt uns natürlich auch, wie ihr diese Folge fandet. Vielen Dank, Höse. Vielen Dank, Doc. Danke euch. Und natürlich Daniel. Daniel. Und wir wünschen euch einen sicheren, sicheren Morgen, Mittag, Mittag oder Abend. Egal, egal wo ihr gerade seid. Tschüss. Ciao.
3: Tschüss. Funkdisziplin, der Bundespolizei Podcast.